0: podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł W każdą środę o 18.30.
1: Rzadko w ostatnim czasie zaglądaliśmy do tej słonecznej Katalonii z naszej zajawki, ale w końcu Nadszedł ten czas, kiedy Spojrzymy, może nie do tak słonecznej Chociaż szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi Jaka w niedzielę panowała Pogoda, pogoda bardzo, w Barcelonie bardzo Chyba bardzo było słonecznie. ładnie, prawda? Tak tak tak, 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 tak W dużo gorszych okolicznościach pogodowych Witają się z wami Krzysztof Więż i Piotrek Przybarowski I z nami jest gość, gościni Właściwie powinienem powiedzieć Julia Cicha, redaktor naczelna F sebarca.com. Halo Julia, czy się słyszymy?
2: Cześć, tak, słyszymy się. A pogoda była
1: bardzo dobra. Tak, tak. <grym> Powiedz mi jeszcze, że byłaś na miejscu, oglądałaś ten mecz, to się rozłączymy tak. chyba. No to dziękuję. D dziękuję no, za tę rozmowę.
2: Tak, ale tak, no, ale miło, pa. <grym>
1: tak naprawdę to się bardzo pięknie składa, bo właśnie oczywiście od klasyku sobie rozpoczniemy, ale dzisiejsza audycja, drodzy słuchacze, poświęcona będzie właśnie piłce w Hiszpanii, w szczególności oczywiście w Barcelonie. No nie przypadkiem rozmawiamy akurat z Julią. Ym, oczywiście, o, zapomniałbym, ale jestem jednak tutaj się zreflektuje, realizuje nas dzisiaj Aleksander Znaniecki i Mateusz Chryczyk, chłopakom serdecznie dziękujemy w końcu pamiętałem przedstawić realizatorów zacznijmy od klasyku e, powiedz Julia, ja tak Cię zapytam kiedy on się tak zepsuł? Ja może tak wbrew
2: wszystkiemu co się pisze z zewnątrz odniosłam wrażenie, że z punktu widzenia trybun ten klasyk wcale nie był tak zły jak wszyscy wieszczyli i jak wszyscy, wszyscy e, mówili już, już po samym meczu on moim zdaniem e, naprawdę był lepszy od tych w, w poprzednim sezonie czy, czy nawet e, z półtora roku temu e, wiadomo, że to nie jest ten, ten topowy poziom no tu raczej e, spadku trzeba by upotrywać pewnie przy odejściu Cristiano mimo wszystko e, no ale ja założyłam pewien malutki wzrost
1: Wzrost względem lat poprzednich, rozumiem Jeśli chodzi tak, o, o tak. klasyki Okej, okay, ja tak oczywiście chciałem Cię troszeczkę Wypuścić na minę, bo też nie uważam, żeby Ten klasyk był aż tak fatalny, chociaż miał Bardzo mocną konkurencję O godzinie 17.30, jeśli się nie mylę Chyba w Anglii Która też, moją uwagę przyznaję, przyciągnęła Ale wróćmy właśnie na, na Boisko w Hiszpanii, tam wydaje się, że ten klasyk Wcale nie był tak poddyktowany Pod, pod dyktando Właśnie Realu Madryt, jak mogłoby się wydawać Przed meczem
2: w zasadzie obie drużyny mogły wygrać. To, to, to brzmi trochę jak, jak taki banał, ale e, naprawdę obie drużyny miały okazję i tak, i tak naprawdę e, wygrała ta drużyna, która okazała się skuteczniejsza, która m, popełniła mniej indywidualnych błędów i chyba też trochę lepiej taktycznie podeszła do, do całego spotkania, no to jednak pokazuje też i, i klasę trenera może i pewne doświadczenie zespołu, ale szczególnie w pierwszej połowie mo, moim zdaniem przeważała Barcelona a, a już na pewno do 20-25
0: minuty. No i właśnie Julia, czy tą taką sytuacją punktem zwrotnym dla tego spotkania nie była ta akcja po której to Serginio Dest no, zmarnował nie setkę, ale wręcz tysiąc procentową okazję, okazję na bramkę I, i właściwie nie minęło dużo minut, nie minęło wiele minut i, i mieliśmy jeden dla, z ale dla, dla Realu Madryt.
2: Tak, może nie punkt y, zwrotny, ale no, Al Clasico to jest taki mecz w którym y, tego typu y, sytuacje trzeba wykorzystywać, bo, bo to nie jest właśnie Tutaj nie umniejszając, ale to nie jest wojekano, z którym warto gra, gra dziś i w którym e, będzie się, się miało pięć takich setek i jak e, wykorzystasz dwie czy trzy, to jest okej. Okay. W startach z Realem tak naprawdę tych okazji nie ma wiele, a już takich klarownych to naprawdę jest kwestia jednej, dwóch na... 90 minut, także kluczowe jest wykorzystywanie tego już, szczególnie w momencie, kiedy w drużynie nie mamy mecjego i tak naprawdę napastnicy nie są w jakiejś topowej formie i w takich chwilach, no kluczowe jest to, żeby, żeby korzystać z tego, co się ma i nie marnować ciężko w wypracowanych sytuacji.
0: No, a jeśli właśnie chodzi o, o tę sytuację no, Julia to w tym meczu, o ile właśnie w niedzielę Barcelona je, je miała, bądź co bądź, nawet udało jej się strzelić ostatecznie tylko honorowego gola za sprawą e, Sergio e, Aguero, tak e, na przestrzeni całego tego sezonu, no jednak trzeba sobie powiedzieć szczerze, Duma Cataloni nie ma problemy z tworzeniem sytuacji, pamiętamy my z Cadiz, e, chociażby pamiętamy te nie do końca dwa udane pierwsze występy Barcelony w lidze. Widzę mistrzów A mówiąc? E, Tak, dokładnie e, Czy to nie jest właśnie, właśnie tak, że przede wszystkim Barcelonie brakuje na przestrzeni całego tego, tego sezonu y, sytuacji I tak jak mówisz, y, tylko poprzez na nie patrząc, poprzez ich liczbę w niedzielę Można powiedzieć, że to nie był wcale taki, taki zły mecz również w jej, w jej wykonaniu
2: tak, na pewno no, El Clásico było o wiele lepsze, na przykład od takiego metu z e, Dynamem, który z kolei w Barcelona m, wygrała 1-0, ale poziomem to moim zdaniem było e, o trzy klasy niżej to, to starcie wizymistrów, tylko może rywal po prostu gorszy i dlatego wynik okazał się korzystny. E, w tym sezonie na pewno e, tych okazji jest mniej, bo oprócz Busquetsa, który trochę się podbudował w trakcie przerwy reprezentacyjnej i zaczął grać naprawdę przyzwoicie, to pomocnicy Barcelony są no, w, w fatalnej formie. Funky de Jong to jest e, zupełnie m, nie ten piłkarz, którego oglądaliśmy rok temu. E, Pedri jest już któryś raz e, konfigurowany, co to też nie powinno dziwić, bo rozegrał 70 parę meczów w poprzednim sezonie. Gratulujemy trenerowi. I do tego dochodzi młodziutki Gawi, który oczywiście ma talent i, i umiejętności, ale brakuje mu tego doświadczenia, czy nawet pewnych automatyzmów i umiejętności radzenia sobie z okolicznościami. No chłopak ma 17 lat i w takich okolicznościach kto ma kreować te sytuacje e, bramkowe. Czasami e, nawet Memphis jak się cofać e, e, trochę bardziej, e, żeby m, e, później móc zagrać, tylko że no, kiedy on zagrywa, to z kolei kto ma przyjmować, więc nie, nie ukrywajmy, że, że Luke de Jong no, to e, no, stoi sobie w polu karnym. Teraz e, może wrócił e, Kun, to, to pod tym względem e, będzie trochę lepiej. Mamy też Ansu, ale on właśnie też raczej stawiam na indywidualne akcje własne e, niż na kreowanie okazji kolegom. Więc e, e, siłą rzeczy tych, tych szans domkowych jest mniej. A, a, a jeśli dochodzi do, do tego nienajlepsza skuteczność, no później e, mam, mamy takie wyniki, że, że, że Barcelona potrafi w trzech meczach strzelić gola na przykład. To, to było kiedyś nie do pomyślenia.
1: Ansu Fati, z tego co czytam na pewnym portalu zajmującym się Barceloną, możesz kojarzysz w FC fcbarca.com. E, problemy, problemy z kolanem po tym spotkaniu e, w El Clasico właśnie, więc tak, dodatkowe... dodatkowe no, uspokoję, od Uf. razu. To nie jest
2: to kolano, przez, przez które on wypadł na, na prawie rok.
1: Okej, okay, okej, okay. to faktycznie może uspokoić troszeczkę kibiców Barcelony, no ale mimo wszystko ta plaga kontuzji e, trwa. Wspomniałaś m.in. o Pedrin. E, to powoli, z tego co również czytam na Waszej stronie, doprowadza do, do napięć między. no w ogóle w obozie Barcelony, które, umówmy się, gromadzą się już od e, dłuższego czasu. I jak wygląda atmosfera w klubie? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tam może nie rozmawiałaś z panem Kumanem, ale, ale na pewno obserwując klub, e, widzisz, jak, jak się rozwija sytuacja, która no, wydaje się, że że nie ma się ku lepszemu.
2: No teraz właśnie e, to napięcie trochę e, opadło, by pozorom, nawet mimo porażki w El Classico, bo już z, zostało jasno powiedziane, że Kuman nie zostanie zwolniony na razie, nie wiadomo czy m, do ciągu wielką stronę, ale otrzymał jakiś tam kredyt zaufania, powiedzmy, czy po prostu obecnie brakuje innych, innych opcji dla, dla Barcelony, więc już zniknęły te plotki po każdym kolejnym złym wyniku, że Kuman wylatuje, przychodzi Xavi, przychodzi Robert Martinez, czy, czy yy, przychodzi ktoś jeszcze inny. Więc jest trochę spokojniej pod tym względem. Myślę, że, że też upunormowało się finansowo, bo e, rzeczywiście były spore, spore cięcia. Tam kapitanowie zgodzili się na ob, obniżki. Też teraz przy, przedłużono umowy o ładnych parę lat z Pedrim i, i z Ansufatim, co no, wiadomo kibiców e, e, może nie, nie tyle uspokoiło, to na, na chwilę odwróciło ich uwagę od, od innych spraw. Tak? Jest prostozorą pod tym względem trochę lepiej, nawet mimo e, właśnie porażki z Realem.
1: No ale dzisiaj jakieś dymy za atakiem na, czy to dzisiaj było za atakiem kibiców na samochód Kumana, czy to było wczoraj? To, po było,
2: to było po El Clasico, jak Ach, okay. wyjeżdżał ze um, stadionu, tak, ale no takich ludzi nie można nazwać kibicami i później się, się okazało, że, że to nie, nie, nie tylko na Kumana, tylko też na jakichś tam innych piłkarzy, na Karlesa Pujola, który był tam Bogu Ducha Winny, no bo już od, od paru lat nie gra w piłkę, tak? Więc to byli po, po prostu mmm, ludzie, którzy chcieli się wyżyć i którzy e, jak się, się później okazało, nawet nie, nie byli na samym stadionie, tylko po prostu byli pod nim, żeby zrobić jakąś tam burdę,
1: także no. no właśnie, jest... właśnie wspomniałaś o stadionie, przecież w ogóle przeszliśmy zupełnie obok tego, że ty byłaś na meczu, chłonęłaś to spotkanie z trybun. Jak ty odbierałaś właśnie atmosferę na, na stadionie? Jak, jak odbierałaś to El Clasico? Masz w ogóle porównanie z innymi, czy, czy, czy nie jedziesz na tyle często na klasykę żeby porównać te mecze? To
2: było moje trzecie Klasiko mhm. i Moim zdaniem atmosfera była podobna, to znaczy było trochę mniej ludzi na trybunach, było chyba 86 tysięcy, może wejść w sumie 99 i kiedyś był komplet, jak, jak byłam, ale już tak naprawdę te 13 tysięcy nie sprawia, że są jakieś widoczne prześwity na, na trybunach i stadion tak wizualnie wydawał się, się pełny i doping też był naprawdę głośny, był, był taki e, bardziej skoordynowany, no wiadomo, e, to jednak wyjątkowy mecz, także pod tym względem było nawet na, na naprawdę fajnie, szczególnie, że to tak naprawdę pierwszy raz po, po pandemii, e, kiedy ja byłam na meczu i też pierwsze klasyko z po, no może nie po pandemii, bo ona trwa, ale powiedzmy po tym takim powrocie do piłkarskiej normalności, bo już w Katalonii może wchodzić 100% kibiców na trybuny. E, także pod tym względem było na, naprawdę fajnie. Też nie, nie pojawiło się jakoś dużo gwizdów. Momentami te, te, te troszkę wygwizdano Luka de Jonga, e, kiedy wchodził na boisko. To jest trochę niezrozumiałe, bo, bo tak naprawdę te, te wizy powinny być kierowane w stronę osób, które go sprowadziły do klubu. No jakby nie jest winą piłkarza, że jest słaby po prostu. No gra tak jak potrafi, a to, że potrafi niewiele, no to cóż.
1: Julia, powiem Ci, wyprowadzasz cios za ciosem dzisiaj tutaj. I czy to w stronę trenera, czy to w stronę niektórych piłkarzy, ale
0: no, chyba trudno się nie zgodzić z tą opinią. Tak, tak. I myślę, że do tej holenderskiej szajki rządzącej teraz powoli Barceloną jeszcze zdążymy sobie tutaj wrócić. A teraz chyba zaprosimy na krótką, ale dosłownie króciutką przerwę muzyczną. Julia Cicha z Barsakom, jest Waszym i naszym gościem. To gramy do na aferę i my jesteśmy z Wami do godziny 19. Dioafera rokowo i alternatywnie, no, można by pomyśleć, że będą, będzie drugi utwór i że mamy jakieś tutaj. Ja, ja zwątpiłem bardzo nie, mocno. Coś nie styka, jednak, a jednak nie, no właśnie, jak, jak mogą być złudne. Tego typu, tego typu sytuacji albo e, jak mogą być e, złudne nasze, nasze zmysły. No patrzymy, widzimy. E, dzisiaj mecz z Rajowajekano i e, wychodzi trio Coutinho de Pajagüero. No na papierze wygląda to naprawdę świetnie, Julia. E, tymczasem...
2: w ogóle 5 lat temu. Gdyby im po 5 lat
0: odjąć, to... No troszkę tak, troszkę tak. E, ale... E... Ale Barcelona to jest taki, wiesz, klub spokojny starości podobno ostatnio, więc no, tam... Że... Ostatnio trochę
2: bardziej niespokojnej starości No to tak.
0: prawda Słyszałem, że Dani Alwesz ostatnio też bywa sobie w Barcelonie Pije kawkę yy, Spotyka się z różnymi, z różnymi ludźmi I zdaniem też niektórych chętnie mógłby też wskoczyć Przepraszam, on Wskoczyc sam tak do... powiedział z tego tak, co tak, pamiętam no? Że mógłby wskoczyć
2: Tak, myślę, że gdyby zadzwonili to jak najbardziej Pytanie chyba raczej
1: m, za ile A myślisz, że to byłby dobry ruch w, dla, dla klubu, żeby właśnie Dani Alwesz tak wskoczył poratować sytuację na chwilę?
2: No, ja może nie ocenię obecnie gry naszych prawych obrońców, bo znowu powiecie, że kolejne pociski... Ale nikt się nie
0: broni,
2: nie? <śmiech> dawaj. Nie, um, ujmijmy to dyplomatycznie. 38-letni Dani Alves byłby obecnie najlepszym prawym obrońcą w Barcelonie
0: no, wiek nie gra roli, prawda tutaj, e, po prostu tak, e, tak to wygląda, że, e, że e, piłkarze grają, grają dłużej, co chyba najlepiej świadczy jeszcze wracają na moment o El Clasico o e, kolejnej młodości Karima, Karima Benzemy, bo e, przecież on tak naprawdę po odejściu Cristiano Ronaldo stał się takim liderem e, królewskich. A chyba troszkę e, tych liderów brakuje w Barcelonie po, odejście, le, po odejściu e, Leo Messiego. E, nie wiem, czy też tak, Julia, uważasz, że, że jeśli liderem i to często takim strzelającym, ważnym goli liderem ma być teraz Gerard Piqué, no to jednak e, coś tu chyba nie działa, jeśli chodzi o, o ten przód Barcelony.
2: <tankuśla> tak, to raczej takim liderem pozaboiskowym, powiedziałabym. Chociaż już e, były e, przymiarki do ustawienia go na środku ataku, e, nawet pod koniec Elgla także którymś, tak, to pokazuje się... pewien poziom desperacji, ale e, zasadniczo, no, na, na początku sezonu e, mówiło się być może właśnie, że Memphis Depay będzie takim nowym liderem, bo strzelił tam dwa, trzy, trzy gole e, Denotował jakąś asystę, ale później to wszystko jakby przegasło i ten jego charakter e, mm, powiedzmy pozabojskowy nie za bardzo przekładał się już na jego poczynania w trakcie marszu, więc e, póki co brakuje takiej osoby, która rzeczywiście pociągnęła do mm, sobą całą drużynę.
0: No właśnie, czyli troszkę brakuje e, człowieka z tym mitycznym DNA Barcelony, takim człowiekiem.
2: On nie Mo lubię tego określenia. No właśnie, też, my też go też. nie
1: znosimy, dlatego go użyliśmy, bo chcieliśmy cię zapytać, czy w ogóle nie uważasz, że problemy Barcelony... Wiem, że to jest pytanie, bardzo y, szeroko, szeroko możemy do niego podejść, ale czy nie uważasz, że takie problemy Barcelony mogą się mieć swoją genezę w tym, że właśnie obsadzając poszczególne stanowiska w klubie, obsadza się tymi zawodnikami czy tam osobami, które kiedyś były zawodnikami Barcelony, bo mają to mityczne DNA Barcelony, zamiast kierować się realnymi kompetencjami niektórych osób po prostu.
2: No, tak, na pewno trochę tak, bo są osoby, które niezależnie od tego, że, że były z świetnymi piłkarzami Barcelony teraz e, sobie radzą na innym polu, no i tu choćby właśnie Xavi E, ale z drugiej strony e, pojawiają się e, takie osoby jak na przykład nie wiem, Wiktor Walders, tak, który jest całym szacunkiem dla tego, jakim był bramkarzem i, i, i jaką był osobowością. No, jako e, trener e, Hovenilu zupełnie sobie nie poradził. E, no i, I tutaj przy, przykłady mogą się, się mnożyć. Tak jak choćby odrzucanie konkretnych trenerów, tylko dlatego, że nigdy nie byli piłkarzami w Barcelonie, No ten argument poniekąd ma sens, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo specyficzny klub, w którym e, wymaga się wielu rzeczy, których w innych miejscach nie ma. W, w miejscach nie ma. Są, są kluby, nie wiem, choćby w Anglii, w których wygrywanie wystarcza. A już to jak wygrywasz Ma drugorzędne znaczenie W Barcelonie nawet ważniejsze Jest to jak grasz Niż to co, co tego Ugrasz
0: yy, No i yy, Jeśli chodzi właśnie o to co może Barcelona Ugrać w obecnym sezonie bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że to jest sezon przejściowy, oczywiście możemy powiedzieć, że e, holenderski sabotażysta na ławce rezerwowych i holenderski sabotażysta w środku ataku e, i nie mam tu na myśli oczywiście Memphisa e, Depajan nie pomagają w tym, żeby, żeby coś, coś ugrać e, no nie chcę tutaj też e, sugerować, e, że, że celem Barcelona może być na przykład taka Liga Europy ale no, e, wyjście z grupy Ligi Mistrzów też nie jest pewne, no tak naprawdę wszystko składa się ku tym rozgrywkom, które Barcelona od pewnego czasu, e, które w ostatnich latach e, lubiła e, poniekąd, czyli, czyli Puchar Króla, tak? Czy, czy jest szansa na coś więcej niż tylko ewentualnie walka, walka w tym brze Pucharze? Puchar Króla
2: to była tylko dlatego, że jeszcze się nie rozpoczął i nie zdążyli tam, tam przegrać żadnego meczu.
0: A teraz przypominamy już od kilku lat bez rewanżów e, mecz od Pucharzy Króla, tak. więc e, no... Nie, żebym się spodziewał kiedyś jakiejś Ibizy w którejś rundzie, ale, ale no, może być ryzykownie.
2: To głównym argumentem przemawiającym za tym, że Barcelona może zdobyć jakiś tytuł i to na pewno nie Ligę Mistrzów, ale powiedzmy jakiś, jakiś inny, jest słabość jej potencjalnych rywali, bo jednak poziom w hiszpański hiszpański mocno się, się wyrównał. Real mimo wszystko nie błyszczy. atlety tylko gubi punkty, gdzie tam się, się kręci Sevilla czy Real, czy Real Sociedad. I w tym właśnie można upatrywać szans na potencjalny e, tytuł. To znaczy, że obecnie każdy e, może urwać punkty każdemu lub prawie każdemu. E, i paradoksalnie to może działać na korzyść Barcelony, ale też na jej niekorzyść, no bo równie dobrze może skończyć sezon na piątym czy na szóstym miejscu. No, raczej niżej bym tutaj nie prorokowała, bo myślę, że taka Liga Europy to jest absolutne minimum Barcelony nawet w bardzo dużym kryzysie.
0: No, ten najbliższy terminarz Barcelony też prezentuje się całkiem obiecująco, jeśli chodzi o tych rywali, bo e, po rajo będzie Deportivo Alaves, na no, a później ten mecz za przysłowiowe 6 punktów e, w Kijowie e, z Dynamem o e, być albo nie być w lidze, w lidze Mistrzów, chociaż z drugiej strony w Lidze Europy. E, w tak, dokładnie. E, no, wierzysz w to wyjście z grupy Ligi Mistrzów mimo wszystko?
2: Myślę, że tak, że to jest realne. Ale nie chcę tutaj prorokować w żadną stronę, bo Barcelona już umiała w tym sezonie i wygrywać mecze, po których nie, nie spodziewałam się, że je wygra, i przegrywać mecze, w których myślałam, że mimo wszystko da sobie radę, także to jest sporo zależy od tego, co, co wymyśli właśnie holendeczki, E, sabotażysta i jak umiejętnie będzie reagował na wydarzenia boiskowe e, na, na przykład wprowadzając Lengleta w 88, tak, na obronienie remisu czy,
1: czy coś. Czy jak, już e, jesteśmy przy, tak. jak już jesteśmy przy sabotażyście, to muszę cię zapytać, czy masz jakieś swoje opcje ewentualne na kolejnego trenera Barcelony właśnie w, w jego zastępstwo?
2: No właśnie brakuje trochę. Ja raczej... E, Powtarzam zawsze, że na pewno nie Szawi, bo to nie jest dobry moment. Szawi naprawdę ma potencjał bycia bardzo dobrym trenerem na kilka lat i w obecnej sytuacji Barcelony mam wrażenie, że.
1: Szkoda byłoby go spalić, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie. To byłaby stracona szansa, bo przyszedł, przyszedłby no i no, nie ulepiłby z tego w sumie nic specjalnego, no bo to jest prawie, że niewykonalne. Szybko by wyleciał, a później już powrót do klubu byłby bardzo trudny, jeśli nie niemożliwy. Więc ja bym z tym na pewno poczekała. No, mówi się właśnie o mm, Robercie Martinezie, no, ale w sumie czemu miałby chcieć opuścić reprezentację Belgii, żeby przejść do Barcelony? Może tylko dlatego, że jest Katalończykiem. czyli jakby z takiego mm, lokalnego patriotyzmu może.
1: Dziś w ogóle mija rok od dymisji Josepa Marii Bartomeu rocznica, która okay. no, no właśnie, no właśnie chyba radosna, jak patrzysz na ten miniony ostatni rok?
2: Bardzo możliwe, już się wydarzyło tyle rzeczy, których sobie ja nie wyobrażałam nigdy na czele oczywiście z odejściem Messiego no myślę, że mimo wszystko patrząc na te wszystkie skandale na wyniki finansowe, na sytuację instytucjonalną, polityczną, na ruchy kadrowe, to Barcelona naprawdę ma się nieźle i, i ma, ma szczęście, że, że wciąż stoi w miarę, w miarę twardo na ziemi.
0: No to nie jest taki kryzys, e, jaki swego czasu Chyba dopadł Manchester United Po tych paście sukcesów I po odejściu ser Alexa Fergusona Po i... paście sukcesów Co to jest pasta sukcesu?
1: Oj Piotruś, Piotruś, Oj, godzina 18. Godzina robi swoje Tak to prawda. Nie, Ale faktycznie wydaje się, że to nie jest tak głęboki kryzys I tak jak mówisz, mimo tej retoryki wokół klubu Która panuje dość, chyba cały czas Pesymistyczna, można szukać jakichś Pozytywów w Barcelonie W najbliższym czasie, no bo jednak tak, tak kończąc powoli naszą rozmowę, chcielibyśmy zostawić kibiców Barcelony z takim przesłaniem, że jeszcze nie wszystko stracone chyba.
2: No nie, myślę, że spokojnie, tylko trze, trzeba być e, cierpliwym i na, na pewno trzeba zapomnieć o tym, co, co było, bo teraz jest bardzo wielu takich e, kibiców ten ja sama, tak? ja jestem tam rocznik 95, który, który no, wychował się idealnie od czasów Ronaldinho przez wszystkie sukcesy Messiego, wszystkie ligi mistrzów, złote piłki i tekstety, tryplety. No i trzeba umieć się od tego trochę odłączyć i, i zdać sobie sprawę, że to była sytuacja wyjątkowa, która się już e, pewnie nie powtórzy za naszego życia. I że, i, że teraz mistrzostwo e, e, Hiszpanii zdobyte raz na, nie wiem, dwa lata, raz na trzy lata, to jest no, całkiem niezły wynik, a nie sześć mistrzostw z rzędu, e, tak jak to mogło być kiedyś w przeszłości. Ale e, na pewno szkółka dalej działa, młodzi piłkarze konieczności, ale wchodzą do pierwszego zespołu i radzą sobie bardzo przyzwoicie. Także um... Jeśli tylko uporządkuje się, się W miarę to zarządzanie i finanse To naprawdę może być jeszcze nieźle
0: no, Krótko mówiąc, teraz dopiero dowiemy się Kto jest naprawdę prawdziwym takim e, Z krwi i kości kibicem Barcelony, takim tak, z na ta Barcelony Tak, na się dowie po
2: liczbie Wyświetleń, <laughs> która spada
0: No to akurat To akurat ta gorsza U nas, stabilnie, u nas, stabilnie, u nas stabilnie, stabilnie Zawsze, zawsze
1: trzy y, albo cztery Ewentualnie mama, tata, mój i Piotrka więc, więc u nas tego akurat nie sprawdzimy, ale, ale mam nadzieję, że u was lepiej. Odsyłamy na serwis fcbarca.com.
0: I dzięki wielkie też e, Julia e, za to, że byłaś dzisiaj e, gościem e, Gramy na Aferę. Julia Cicha, redaktor, naczelna fcbarca.com dzięki, Była... dzięki za zaproszenie. Dzięki wielkie. E, my z kolei słyszymy się oczywiście już za tydzień. Dzisiaj w Gramy na Aferę byli z wami Krzysztof Węż, Przyborowski. Realizowali nas
1: Aleksander ta ta. Znaniecki i Mateusz Chryczyk, którym bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Cześć.
0: Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł. W każdą środę o 18.30.